0: Weil bei größeren Unternehmen ist es bei mir so und auch bei anderen so, dass 30% des Marketings oft Projektmanagement sind, direktes Projektmanagement und 50% des Marketings zwischen Agentur und Auftraggeber sind oft Kommunikation und indirektes Projektmanagement und 20% sind nur Umsetzung, wenn überhaupt. So, heute beginne ich diese Content-Chaos-Podcast-Folge mal mit einem kleinen... Sprichwort oder mit einer Anekdote und zwar in China bedeutet das Wort Krise Gefahr und Chance zugleich, also Chance für einen Neuanfang und wenn Marketing nicht gut läuft, man merkt, dass man was machen muss, dann muss man neu anfangen zu überlegen, welche Chance kann ich daraus ergreifen, wie muss man umdenken, damit es wieder läuft und nur die sind am Ende die Gewinner in so einer Krise, ob das jetzt die Corona-Krise ist oder eben, wenn man jahrelang sieht, das Marketing ist nicht dort, wo man es haben will, wenn man zum Beispiel einen Online-Shop hat. Wir haben ja viele Online-Shop-Kunden als die Berater Online-Marketing und ähm, es ist halt oft so, dass ich dann sehe, okay, da geht noch was, also ihr macht einen Umsatz von 100.000 im Monat und der Konkurrent macht aber anderthalb Millionen, was muss man dann machen, damit dass es im Grunde genommen besser wird und nicht stagniert die ganze Zeit, sondern dass man wirklich was anderes macht und diese, ich, ich nenne es mal Krise, auch wenn es okay läuft, ne, es kann ja okay laufen, kann ja trotzdem eine Krise sein, weil man will mehr und dann muss man sich sagen, was muss ich anders machen und HubSpot hat das jetzt so ähnlich gemacht, ähm, das war der Gründer von HubSpot, der dieses Marketing Flywheel, das Kreislaufmodell eingeführt hat, weil im Prinzip hat genau das immer im klassischen Funnel gefehlt, wer von euch das Wort Funnel kennt, der muss jetzt ein bisschen umdenken, obwohl ich dazu sagen muss, ich finde den Funnel immer noch okay. Ich sage mal okay, weil der hat immer noch seine Daseinsberechtigung, meiner Meinung nach, wenn man sich vor allen Dingen im Vertrieb ein Mikromodell oder ein, ein Mikroprozess anguckt, wie zum Beispiel, ich möchte ein E-Book verkaufen, dann schaue ich mir immer noch diesen Funnel an. Der Funnel, der sah immer so aus, oder der Marketing-Trichter auf Deutsch, Marketing und Vertrieb kommt so ein bisschen hintereinander. Erstmal ist Marketing, akquiriert den Kunden, und dann kommt der Vertrieb. Es wird ein Kunde an den Produkt verkauft und oben in den Trichter sozusagen kommen die Kunden rein. Dann kommen verschiedene Stufen, die kann man aufteilen, wie man will, aber es geht immer näher an den Kauf ran. Ne? Also der Kunde wird immer mehr aufgewärmt, sagt man, ist erstmal ein kalter Lied und unten kommt dann der Kunde raus. Und ich finde, das funnel modell geht auch im Prinzip schon weiter, wenn es ein bisschen weiter gedacht wird. HubSpot hat es zum Beispiel jetzt bei der Einführung des Flywheel-Modells, was sehr theoretisches Marketing ist, so ein bisschen so eingeführt, dass das Flywheel wird neben diesem klassischen Funnel gestellt, Marketing, Vertrieb, Kunde. Ich finde aber, für mich ist der Funnel immer noch unten, der geht immer noch weiter. Ja, Der, der Kunde wird zum Beispiel nach ähm, zu einem Fan gemacht, zu einem begeisterten Fan, zu einem, ich sag mal, Affiliate, zu einem Markenbotschafter. Und dann kann man immer noch, sage ich mal, so ein, man, man kann immer noch ganz schön so einen Pfeil nach oben malen, dass der dann weitere Kunden in den Funnel wieder reinbringt. Und dann habe ich hier auch einen Kreislauf. Ne? Also Theorie ist immer was Theoretisches, sage ich mal. Ne? Und deswegen sollte man den Funnel jetzt nicht komplett wegwerfen. Man kann, finde ich, auch für ein E-Book sich einen Funnel überlegen und sagen, hey, man kann am Ende sich... Versuchen mit dem E-Book ähm, dann E-Mail-Funnel zum Beispiel hinterzusetzen, wo man versucht, denjenigen zu einem Fan zu machen und demjenigen was anzubieten, dass er neue Kunden, sag ich mal, akquiriert und über neue Produkte auf dem laufenden Gebrauch, äh, gebra äh, sag ich mal, gehalten wird dass der Kunde dann noch mehr Kunden wieder oben in den Funnel reinbringt. so Das ist für mich wie ein Kreislauf, aber das Gute am Funnel ist, ich sehe diese Stufen und kann ganz klar segmentieren, wo ist der Kunde gerade und kann danach Ansprachen schaffen. Es wird echt jetzt verwischter beim Kreislauf, das ist auch meine erste Kritik hier, deswegen, ich wollte mit dieser Kritik anfangen an diesem Kreislaufmodell, das ist viel verwischter. Ähm, und auch nicht wirklich so anzuwenden auf, ich sag mal, einen E-Book-Verkauf. Oder auf einen Videokursverkauf. Da kannst du kein Flywheel. Flywheel ist eher so die Vision für mich. Und der Funnel hilft bei der Umsetzung, um zu gucken, wie ist meine Überschrift jetzt? In welcher Stufe befindet sich der Kunde? Möchte der schon sehr privat angesprochen werden, wenn der gerade oben im Marketing noch gar nichts mit der Marke zu tun hat? Will er das vielleicht gerade dann, um Vertrauen aufzubauen? Das heißt, ich kann besser in Stufen denken. Es ist einfacher, wirklich sowas umzusetzen. Beim Flywheel, und das wurde jetzt von HubSpot eingeführt, das ist komplett neuster Marketing-Shit, sage ich mal. Aber, ich muss dazu sagen, äh, gibt es jetzt schon seit 2019. Aber jetzt 2020 wird es immer mehr, dass es, ich sag mal, ähm, so benutzt wird in Blogartikeln, Blogartikel drüber geschrieben werden, dass weiter ausgefeilt wird. Also es ist sehr interessant, was da gerade abgeht. Ich weiß aber, dass viele auch Marketer noch gar nicht so von gehört haben. Ne, wenn man sich nicht jeden Tag damit beschäftigt, was gibt es so für neue, neue Marketing-Lingos und für Kunden, sage ich mal, auch so gutes Marketing macht, dann ist es im Prinzip, und das ist auch noch so eine zweite Kritik, nicht so schlimm. Dann kann man eigentlich mit einem gesunden Menschenverstand schon gutes Marketing machen, ne? Ähm, dann braucht man so viele Theorien gar nicht. Deswegen auch Content-Chaos. Man kann mit Chaos viel erreichen. Und ähm, ja, jetzt kommen wir nochmal zu dem Begriff Krise. Inzwischen ist es so, dass viele Unternehmen mit nur Google Ads oder nur SEO ganz schön in die Krise auch reinlaufen, weil sie eben kein Content haben. Und dann muss man eben schauen, wie verhält sich der Kunde und was ist wichtig für den Kunden. Und dann stellt man ihn in den Mittelpunkt. Und das ist eben dieses Kreislaufmodell, dass ich um den Kunden herum Marketing mache, Vertrieb mache und Kundenservice mache. Ja, das wussten wir aber auch schon immer. <lacht> du kannst es dir aber mal angucken. Geh mal auf hubspot.de, H-U-B-S-P-O-T.de, slash Flywheel. Und das ist ziemlich nice. Das ist der offizielle Artikel, sag ich mal, wo sich meistens meisten darauf beziehen. Da kannst du das Hub, äh, dieses Hubspot-Modell von HubSpot, das ist ja so ein System, kannst du dir auch mal angucken, ähm, dass man sich buchen kann als, als Customer Relationship Management äh, Tool, sag ich mal, als modernes CRM. Und ähm, ja, die beschäftigen sich die ganze Zeit mit Kunden-Onboarding, sage ich mal, für Unternehmen und auch Customer Service. Ne? Und die haben diesen Artikel geschrieben und hier kannst du sogar dieses Flywheel anklicken. Du kannst auf den Kunden klicken, musst mal ein bisschen runter scrollen, da kommt dann so ein großes Flywheel und dann klickst du zum Beispiel auf Anziehen. Das ist nämlich nochmal das Modell so ein bisschen in unterteilt in das, was man eigentlich macht, in die Aktivität. Also man hat das Modell einmal so, man hat den Kunden im Mittelpunkt und man hat Marketing, Vertrieb, Kundenservice. Das sind die Instanzen in deinem Unternehmen. Dann hat man aber noch das Modell, wo drumherum steht, was man machen muss in der Phase. Und da kann ich zum Beispiel mal auf Anziehen klicken. Dann steht da, verdienen Sie sich Aufmerksamkeit und so weiter. Dann steht da Interagieren. Das ist zum Beispiel der Vertrieb, ja. Interagieren bedeutet, versuchen Sie nicht nur das Geschäft abzuschließen, sondern bauen Sie eine Beziehung auf. Also du sollst eine Beziehung abschließen. Das ist Vertrie äh, Vertrieb. Du sollst keinen Vertrag abschließen, sondern eine Be Beziehung aufbauen, nicht abschließen, aufbauen, ja, das macht der Vertrieb, der Vertrieb verkauft nicht nur, der baut eine Ver Beziehung auf, ja, macht das Marketing auch ein bisschen mit anziehen, ne, aber interagieren ist viel wichtiger als nur verkaufen, du kannst dem Kunden auch sagen, hey, unter Umständen ist unser Produkt gar nichts für dich, sei mal gewarnt, und so weiter, und sagst nennst nochmal alle deine USP, und der Kunde sagt, boah, sind die ehrlich und kauft dann trotzdem bei dir. Sowas gibt es zum Beispiel auch oft. Ich sage auch oft zu Kunden, ja, so genau sind die Kurse gar nicht für dich, aber das und das kann dir helfen, und dann wird dann gekauft. Obwohl ich nicht sage, ja, es ist super, super geil, nee, ich bin einfach komplett ehrlich zum Beispiel. Ne? So, begeistern. Das ist dann Step 3, das ist eben Kundenservice. Begeister mit deinem Kundenservice, mit dem After-Sales-Prozess sozusagen, ne? alles, was nach dem Verkauf kommt, oder wenn der wenn, wenn der Kunde dann merkt, ey, er bekommt eine Riesenprovision, ähm, weil er da wirklich gewertschätzt wird und nicht nur so 10%, also er kann wirklich da mit einem Geschäftsmodell auf deinem Geschäftsmodell aufbauen, so, dadurch kannst du Kunden begeistern ne? ähm, oder du hast gute Reklamationsprozesse und so weiter, ne? das ist mega cool. Oder auch Kunden, ähm, nicht Kunden, sondern Mitarbeiter, ne? Employee Branding. Betreiben. Wirklich Leute begeistern von deinen Mitarbeitern auch. Das mache ich ja gerne mit Podcasts. Hör da mal in die Content-Chaos-Podcast-Folge rein über das Mitarbeiter-Branding, also Employee-Branding, nicht Employer-Branding. Das ist das Unternehmensbranding sozusagen als, als guter Arbeitgeber. Aber Podcast-Folge 15 hier im Content-Chaos-Podcast ist das Employee-Branding. Ja? Okay. Also, das ist sehr visionsgebunden, das ist sehr an die Vision von einem Unternehmen gebunden, das Flywheel, ich finde der Funnel, der klassische, der ist sehr an die Umsetzung gebunden, so, ja. Man sagt immer so schön, your funnel is leaking. Da ist irgendwo ein Loch im Funnel und die Kunden putzen an der Seite raus. Zum Beispiel, wenn Kunden immer und immer wieder an die, deine E-Mail-Adresse schreiben, sowas wie, hey, kannst du mir immer? Oder an die von deinem Unternehmen und du hast einen großen Online-Shop und die sagen dann, ja, hier, ich habe die und die Frage zum Produkt und du antwortest nach acht Tagen. Dann ist dein Funnel leaking, weil diese Kunden, die das sind die Kunden, die gehen auf dich zu, aber die sind auch sehr kommunikativ, die gehen auch auf Freunde zu und die verlierst du, wenn du da nicht sofort antwortest. Das heißt, dein Funnel ist an der an dem Punkt, sage ich mal, nicht nicht in Ordnung. Wenn ich einfach sage, oh, mein Service ist kacke, das ist nicht so der richtige Funnel. Weißt du, du musst die einzelnen Schritte eruieren im Funnel, musst sagen, da und da, da habe ich ein Problem in genau der Ebene. Und das ist deutlich einfacher, deswegen würde ich den Funnel nicht einfach beiseite schieben und sagen, hey, damit arbeiten wir nicht mehr. Ja, ähm, das Original ist von HubSpot, was ich aber auch sehr geil finde, beim Flywheel, und das ist jetzt interessant, ist der Name, wo kommt der eigentlich her? Der Name... Äh, kommt daher, dass so ein Flywheel, das ist ja ein Schwungrad und das wurde in der Industrie, ich glaube so im ähm, 19. Jahrhundert, also 1800 irgendwas so, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist mir auch im Prinzip ein bisschen egal und es sollte auch dir egal sein. Es ist so ein Rad, das wurde irgendwann mal industriell benutzt, um zum Beispiel irgendwie Wasser zu befördern oder irgendwas zu befördern und was daran so wichtig war, dass es extrem schwer ist, dass es wenig Reibung hat, und sehr groß ist. Ja? Je größer so ein Rad ist, so ein Schwungrad, du kennst das auch aus irgendwelchen Filmen so, ne? Aus Western und so. Das, das lehnt zum Beispiel dann oft an so einem Haus dran, wenn es dann mal nicht eingespannt ist, ne? Ähm, musst du mal schauen. Ich werde hier auch auf jeden Fall einen Link geben. Aber das hat dann, das ist wie so ein großes Fahrradrad mit so Speichen drin. Und wenn man daran dreht und es hat wenig Reibung, und es ist super groß und es ist schwer, dann ist es am schnellsten. Wenn es leicht ist, dann wird es durch Reibung, kannst du dir gut vorstellen, auch sofort gestoppt. Wenn es sehr klein ist, dann wird es auch relativ schnell gestoppt. So eine kleine, so wie so Inliner-Rollen zum Beispiel, die stoppen schneller als Fahrradrollen. Also Fahrradreifen, wenn der mal rollt, dann fährt der und fährt der und fährt der. Kannst du dir vorstellen. Fahrrad schneller als Inliner, größere Reifen. Und so ist beim Flywheel genauso. Und ähm, dann hat man aber echt noch das Gewicht, wenn irgendwie, man weiß es ja, Masse ist träge. Wenn die einmal in Schwung ist, dann läuft's, läuft, läuft's. Und das müssen sich Unternehmen klar machen. Und das finde ich auch relativ gut. Und da komme ich auch zur nächsten Podcast-Folge, wo ich mal ein sehr tolles YouTube-Kommentar von Jens auseinandernehme, wo er mir eine Erfahrung schreibt, was Reibung in Unternehmen angeht, in Bezug aufs Marketing. Diese Folge solltest du hören und an deine Mitarbeiter, an deine Stakeholder senden, an deine... Auftraggeber auf deinen Auftragnehmer, wie auch immer, dass die versuchen die Reibung so klein wie möglich zu halten, weil Geschwindigkeit, das wäre die Anzahl von Content, die Anzahl von E-Mails, die du pro Tag rausschickst, die Anzahl von, ne, also E-Mails mit Serviceantworten, ähm, die Anzahl an Podcast-Folgen und Videos, die du an Informationsmaterialien rausgibst, die Anzahl an Produkten, die du informationell überarbeitest pro Tag, das ist Geschwindigkeit. Je schneller du das machst, desto besser. So, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zur Größe. Ich muss sagen, es werden immer drei Komponenten hervorgehoben. Manchmal ist es das Gewicht, manchmal ist es die Größe. Ich sage jetzt mal die Größe, weil das habe ich ja eben schon mit einem Fahrrad verglichen. Es wird aber auch oft gesagt, das Gewicht. Ich habe ja am Anfang dieser Folge auch gesagt, das Gewicht. Leider wird das manchmal so gesagt, manchmal so gesagt. Es Ist ein bisschen verwirrend. Lass dich nicht verwirren, weil es ist wie gesagt Theorie. Und äh, was aber für dich wichtig ist, dass je größer dein Content-Marketing ausgebaut ist, je größer deine Customer Experience ausgebaut ist. Deswegen ist das hier auch wunderbar im Content-Marketing-Podcast, weil je mehr Informationen du hast, je größer deine Unternehmensassets, die eben, und das ist wichtig, Assets ist eben Content, Inhalte sind eben deine Besitztümer im unternehmerischen Bereich. Und je größer es ausgebaut ist, je schwerer das also wird, Größe hat ja auch viel mit Gewicht zu tun, das ist sehr analog zueinander, also ähm, es ist beides sehr relativ. Wenn alle deine, deine Konkurrenten sozusagen Flywheel in der Skateboard äh, Rollengröße haben und du kommst mit Inlinern, dann ist das alles relativ zueinander. Ne? Also Größe kann ja immer, das kann ja infinitesimal ähm, größer werden. Also da geht er ja immer mehr. Ne? Das ist so wie, also Geschwindigkeit geht ja auch immer mehr und Reibung geht auch immer mehr, aber bei Gewicht und Größe, da finde ich, lässt sich am besten so diese ähm, diese Wettbewerbs- die oder diese Konkurrenz miteinander nochmal vergleichen oder da lässt sich am besten sehen, dass es ja immer so ein bisschen im Vergleich zueinander stattfindet. Ne? Und das Gewicht ist eben, dass deine Customer Experience halt da ist, dass es viele Markenbotschafter gibt und so weiter. Das lässt sich nicht so schnell stoppen, dann so ein Flywheel, wenn das schwer ist, wenn da viele Kunden schon drinstecken, sage ich mal, die Markenbotschafter sind. Hast du es einmal ausgebaut durch Geschwindigkeit, durch wenig Reibung und es wird schwerer, dann lässt es sich auch nicht mehr stoppen. Also du musst das Gewicht immer abhängig sehen oder die Größe von der Reibung und der Geschwindigkeit. Auf die Reibung komme ich gleich. Denn je weniger Reibung da ist und desto höher die Geschwindigkeit, in der Content rausgeht, in der Kunden zufrieden gemacht werden, desto schwerer und desto größer wird dein Flywheel. Ja? Dann haben wir die Reibung und das ist super, super wichtig. Und zwar komme ich da in der nächsten Folge drauf, wenn ich über Jens Erfahrung mit Managern und Marketingvorständen rede und auch über unsere Erfahrungen, die wir oft mit Kunden machen. Nicht alle Erfahrungen sind nämlich gut. Es ist immer so, wo gehobelt wird, fallen Späne. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Wenn dir irgendwer kommt und sagt, hey, ich bin mit all meinen Kunden zufrieden und überall läuft es gut und ohne Reibung, der hat noch nie was mit dem echten Leben zu tun gehabt. Und deswegen mache ich in der nächsten Folge nochmal so ein Beispiel, das ich dir mitgebe und zwar von dem Jens, das hat er mir bei YouTube geschrieben, auf mein Video über Freelancer freue dich auf jeden Fall drauf, schalte auf jeden Fall ein, die Folge wird heißen Marketing, Flywheel und Reibung, Jens Geschichte, so wird die Folge ungefähr heißen, das müsste dann die Folge 22 sein, es wird mega, mega spannend und da symbolisiere ich auch nochmal, wie das mit der Reibung ist und zwar wenn du zwischen Marketing, Sales und Services und dem Kunden in der Mitte ja und allen Stakeholdern, die außen sind. Ja? Wenn du da Reibung hast, weil du kannst ja Fremde noch draußen haben, die sind noch keine Kunden, du kannst ähm, irgendwelche anderen Marktteilnehmer haben, zwischen denen du Reibung hast, die stoppen dein Flywheel oder andere Promoter, egal wer, irgendwelche Zulieferer, Abnehmer, Einzelhandel, die von dir Produkte abnehmen, wenn da Reibung ist, wird das Rad langsamer, weil darauf, darauf läuft ja sozusagen das Rad, die sind alle außen ja? und dann sind in die Kunden, und die Kunden können ja auch mit sozusagen deinem Marketing, deinem Vertrieb oder deinem Kundenservice können die Reibung haben. Je mehr Reibung da ist, desto langsamer das Rad. Und da gibt es halt viele Beispiele, dass das Projektmanagement extrem aufgebläht wird. Und deswegen ist diese Folge auch super wichtig für alle, die Content-Marketing machen wollen und ein größeres Unternehmen haben. Weil bei größeren Unternehmen ist es bei mir so und auch bei anderen so, dass 30% Prozent des Marketings oft Projektmanagement sind direktes Projektmanagement und 50% des Marketings zwischen Agentur und Auftraggeber sind oft Kommunikation und indirektes Projektmanagement und 20% sind nur Umsetzung, wenn überhaupt. Solche Zahlen gibt es in Statistiken, sagen viele Manager und sagen, okay, wir haben das jetzt ausgewertet, wir haben hier 40 Stunden ähm, geliefert, ähm, wir haben intern hier irgendwie 300 Stunden im Monat gemacht und wie viel wurde effektiv an wirklich Content gearbeitet, wie viel wurde effektiv oder unterm Strich an ähm, Content überhaupt erstellt, wie viel Prozent der Zeit wurden da reingesteckt und dann sind das oft nicht, nicht mehr als 20 Prozent. Vielleicht hast du Glück und sind 40 Prozent oder so. Deswegen sehen wir, wie wichtig diese Folge ist und die nächste Folge. Ähm, es ist oft so, dass es was mit Mindset zu tun hat. Deswegen ist die nächste Folge echt auch ein bisschen in die Richtung Mindset, aber es ist auf jeden Fall wichtig, da mal reinzuhören, weil ich sage mir das auch jeden Tag, das ist wie so ein Mantra, wenn, wenn wir Kundenprobleme haben, dass ich mir dann sage so, hey, es ist wichtig, dass wir irgendwie auf einen Nenner kommen, weil egal wo gearbeitet wird, gibt es immer wieder Konflikte. Und du musst immer einfach in Dialog gehen und versuchen, so gut wie möglich das Marketing zu machen mit all den Mitteln, die du hast. Und wenn jemand Drittes kommt und hat Ideen oder findet Fehler bei dir, das ist das Allerwichtigste. -aller da musst du diese Fehler entweder eingestehen oder an dir selber arbeiten. Also, du musst sie so oder so eingestehen, das ist was ganz Wichtiges. Und wenn du am Tisch sitzt, musst du echt immer offen für Neues sein. Das ist auch so eine Grundkomponente, damit eben diese Reibung verschwindet. Und deswegen mag ich das Flywheel so. Das Flywheel kam eigentlich zur richtigen Zeit. Marketing wird immer mehr aufgebläht, immer wichtiger. Content-Marketing kommt dazu, löst SEO schon fast ab oder integriert Art mit SEO so richtig ein. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall ein Modell, wo wir nicht den Funnel sehen, wo wir so, sondern wo wir auch echt die Reibung sehen. Und wo nochmal klar gemacht wird, Reibung ist nichts Gutes. Ich hoffe, du hast das Flywheel jetzt ein bisschen verstanden. Ich gebe dir auf jeden Fall mindestens drei Links hier unter diese Podcast-Folge. Entweder auf Podigy kannst du mal gucken. Da kannst du die gut anklicken. Google einfach Content Chaos Podcast Podigy ähm, oder Content Chaos Podcast und dann such bei Google nach, der Podi, nach dem Podigy-Link. P-O-D-I-G-E-E -E wird es, glaube ich, geschrieben. Podigy. Ähm, ne? Das ist unsere Plattform, wo wir den Podcast hier immer hochladen. Da findest du super gut unsere Shownotes. Bis dann, dein Malte.